0: Yo estoy honrado hoy, de verdad, de que la pastora nos permita dar este mensaje y el mensaje que el Espíritu Santo me puso hoy me regresaba y me regresaba en la semana. Este, Yo le decía al Señor, bueno, me ponía algo en el corazón y yo decía, bueno, ¿será esto? Señor, luego regresaba y regresaba y es así como me doy cuenta cuando el Señor quiere que se hable de algo. Entonces, te traigo no un mensaje mío ni mi opinión, sino la opinión del Señor respecto a este tema. ¿Y ¿Sabes de qué vamos a hablar? Productividad. Y algunos podrían decir, oye, ya, ya, ya de eso oigo mucho entre lunes y viernes en la oficina, dicen, ¿no? ¿No? ¿Por qué en la iglesia vamos a hablar de eso? Porque, ¿sabes? Dios es un Dios de producción. Nunca donde la presencia de Dios ha estado, eso se queda ahí, estancado. Donde Dios se para, donde Dios pone el ojo, donde Dios pone su palabra, eso se multiplica. Entonces digamos que es la naturaleza de tu papá, la naturaleza del que te hizo, es de alta productividad. Ahora, ¿qué es productividad? Pues productividad es la capacidad que tiene una persona de producir. ¿Estás de acuerdo? Puede ser alta o puede ser baja, puede ser mínima o puede ser máxima. Pero es tan importante que mira, hasta las empresas se guían por esos indicadores, si tú ves los indicadores de cualquier negocio Tienen que ver con temas de productividad Si tú ves las naciones, cómo se quieren comparar Entre ellas, es por el PIB Por el crecimiento de la productividad Todo gira alrededor de la productividad Los inversionistas, familia ¿Dónde meten su dinero? La gente se dedica a invertir En negocios o en acciones ¿Dónde? ¿Qué compañías escogen? Las compañías altamente productivas Todo el mundo quiere más rendimiento ¿Y sabes una cosa? Dios nos diseñó para ser instrumentos de su capacidad productiva. Tú y yo deberíamos de ser embajadores de esa capacidad productiva que Dios tiene. Pero no nos pasa muchas veces, ¿están de acuerdo? Tenemos al Señor dentro de nosotros y de repente hay áreas de nuestra vida que no caminan. Pues si te está pasando eso a ti, como creo que a todos, porque nadie tiene toda la, la, la vida al 100%, todos tenemos lugares donde estamos cojeando esta plática es para ti de parte del Señor y quiero tocar tres puntos importantes con este respecto a la productividad primero el origen o sea qué se necesita ver para que inicie algo a producir lo segundo es acerca del proceso productivo a la manera de Dios no a la manera del mundo porque el mundo puede levantar la mano y decir, oye, pues yo soy muy productivo, mira, genero todo esto. No una persona, ponte tú, una persona sin Cristo puede decir, pues mi negocio va súper bien. Y el matrimonio, compadre, y las depresiones, ¿no? Y los temores y la avaricia, ¿y eso qué es? Según tú, ¿no? Sabes que a los ojos de Dios esa es improductividad, donde no está la vida de Dios, no hay productividad. No es que hay poquita, no hay productividad. Fíjate, de todo lo que Dios creó, creó seres humanos, animales con capacidad productiva, ¿estás de acuerdo? Y otras cosas que no tienen capacidad productiva. O sea, si tú pones una roca aquí y regresas en mil años no va a haber dos rocas, ¿estás de acuerdo? Siempre va a haber una roca. Sin embargo, es una semilla la plantas, tiene vida dentro de ella misma. ¿no? ¿Cuántas sandías hay dentro de una semilla de sandías? ¿Cuántas hay? Millones de trillones, infinito número de sandías ¿Estás de acuerdo? Esa es la capacidad de producción ¿Qué tiene que haber entonces? Si, en un, si las dos cosas fueron creadas por Dios ¿Por qué cosas que dan producción y cosas que no? ¿Cuál es la diferencia familia? ¿Qué hay en una semilla o en un ser humano que no hay en una piedra? Vida Y a veces hablamos de la vida y no sabemos qué es la vida Creemos que la vida es estar respirando ¿verdad? Y no Sabes que la vida es alguien No es algo ¿Cuántas cosas es Jesús? Que nosotros creíamos que era algo Es decir, la luz creíamos que era algo Y es alguien La paz creíamos que era una emoción Y es alguien El amor creíamos que era una emoción Y es alguien La vida no es algo, es alguien Es Jesús él tiene vida donde se para llega vida. Y como hay vida, hay producción. Entonces, el primer punto que quiero tocar es el origen. El segundo, el proceso. Y el tercero, el impacto. Y déjame ir primero rápido al primero. Fíjate, si me acompañas a Juan, el Evangelio de Juan, verso del 1 al 5, fíjate lo que dice. Acompáñame. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía, dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Jesús es el verbo de Dios nuestro Señor no nació en la tierra sino se encarnó en la tierra Él siempre ha existido Él era la palabra de Dios todo lo que el Padre habla es su Hijo y fíjate lo que dice el que es la palabra te das cuenta cómo lo describe la palabra no como algo sino como alguien dice el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ustedes si se acuerdan, ahorita vamos a ir al Génesis, cómo Dios creó todo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Diciéndolo o pensándolo? ¿Te das cuenta que todo lo habló? ¿Será casualidad? Pues Dios es todopoderoso, ¿no? pero por algo. Es su palabra la que lo produce. ¿no? Porque ¿quién es su palabra? Es su Hijo. Cada vez que Dios Hablaba algo, era su hijo lo que impartía vida en eso. ¿no? Entonces dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces Jesús es la palabra, Jesús es la luz, pero Jesús es la vida. Y entonces si la vida es el origen de la producción, ¿quién es el origen de que haya poder de producir algo? ¿Quién es, familia? Nuestro Señor Jesús. Por eso tan importante, además de tu salvación, obviamente que es lo más importante, tu vida eterna, es estar pegados al Señor. Porque ese poder productivo ya está dentro de ti, familia. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, prospérame? Dice Señor, oye, pero yo ya estoy adentro de ti. ¿Cómo será posible entonces que la fuente creativa, productiva, más... Increíble que existe Vive en mí y cosas no me salgan Esa fue una pregunta en mi vida A lo largo de mi vida Y no sé si la tengo respondida al 100% Pero el Señor me llevó a un lugar Donde creo que pude entender Por qué áreas de mi vida Estaban improductivas ¿Por qué yo si le entregué mi vida al Señor Y trataba, sabes, con con las fuerzas que el Señor te da con su gracia de ir mejorando pero había áreas de mi vida completamente atoradas lo económico fue uno que en mi vida fue un problema siempre porque era un relajo ¿no? entonces el Señor me llevó al diseño original el Señor me enseñó que cuando yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en algo que vaya al diseño original a la intención inicial y me llevó a Génesis 1. Entonces, me llevó a Génesis 1 y en el relato que vamos a platicar, vamos a hablar del segundo elemento que quería... Ya hablamos del origen. ¿Cuál es el origen de la producción? La vida, que es nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver cómo esto, Dios lo hizo de una forma para que llevando a cabo este ciclo o este patrón productivo que está desde el primer capítulo de la Biblia, familia. En el primer capítulo de la Biblia Dios puso el secreto para poder ser Hombres y mujeres, niños Productivos para el reino De los cielos, repito Productivos a la manera de Dios Porque allá afuera mucha gente Podrá hablar de productividad y el único que Están es lleno de avaricia o de temor Esa no es la productividad A, 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 la, a la forma de Dios Dios te dice que tú escojas Cual quieres, te da a escoger El Señor o no ¿Sabes qué hace el Señor que no hace Satanás? toma en cuenta tu decisión, Satanás controla tu decisión, no te deja opinar el Señor, ejerce autoridad a través de dejarte decidir y te dice, hijo, ahí está la bendición y la maldición, ¿cuál escoges tú? Ahí está mi manera de hacer las cosas y la forma de hacer las cosas del mundo, ¿cuál escoges tú? ¿Quién quiere escoger las del Señor? Las del mundo solo añaden tristeza, improductividad, aunque parezca productividad. Fíjate lo que dice Génesis 1 Vamos a ir viendo cómo Dios creó todo Cuando lo hizo todo por primera vez Y ahí viene el secreto Y que es, un, es más bien Es una revelación, es algo que Dios pone ahí Para que el que lo busque lo escudriña Te lo revele Alumbre tus ojos y digas wow Señor Ahora entiendo mejor por qué, a pesar De tú estar en mí Yo de repente estoy estancado Estoy estancado Por ejemplo soy improductivo En mi matrimonio ¿Cómo se ve un matrimonio improductivo, familia? ¿Cómo te lo imaginas? Si lo improductivo es que no produce, es que está estancado. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es un matrimonio estancado? Que no avanza, lleno de contiendas, parados en el mismo problema desde hace años. La misma discusión, el mismo problema, el mismo rencor, los mismos reclamos y ahí está parado, parado. ¿Hay productividad ahí? ¿Cómo pasa con los hijos? Igual una relación seca, ¿no? una relación donde el corazón de los hijos No ha sido volteado hacia los padres, el de los padres hacia los hijos Y ahí está atorado el asunto ¿no? O en los negocios es más fácil entenderlo no O no hay ventas, o sí sea, hay ventas pero no hay utilidad ¿no? Y vendes y vendes y vendes y ves la cuenta del banco y sigue vacía en negativos No se diga en tu relación con el Señor o en mi relación con el Señor Cómo se ve la improductividad, cómo se siente el alma seca, lo describe la palabra ¿No? ¿Tú te acuerdas de momentos que estuviste bien pegado Al Señor? Orabas, te deleitabas en su palabra Y de repente pasan cosas en la vida, nos separamos Se nos seca el alma Y regresan los temores que ya no teníamos Regresa eh, Empieza esa identidad de hijo a empezarse A borrar ¿no? Y andamos en la vida todos atemorizados Si es el caso De alguno de ustedes, algo de lo que dije te suena Este mensaje es para ti fíjate cómo desde el capítulo 1 de la Biblia el Señor pone en el relato de la creación la forma en que Él crea produce desde adentro de ti, acompáñame a Génesis 1 y vamos a ir leyéndolo y yo te voy a ir diciendo los cuatro etapas que el Señor me mostró a mí como un ciclo productivo, de estar completamente improductivo, estéril a llevarlo a la producción divina El primer paso que vamos a ver Empieza Desde el verso uno, fíjate, dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Dice. Y el segundo Dice y la tierra estaba desordenada y vacía Yo siempre me preguntaba pues, Si Dios, si tú creaste los cielos y la tierra ¿Por qué estaban desordenados Y vacíos? Pero en otras En otras eh, traducciones Dice se volvió sin forma O, o desordenada y eso es por qué familia, por qué del uno al dos la tierra no dice que los cielos, la tierra se volvió desordenada y vacía, porque ¿quién se acuerda dónde fue la primer rebelión, dónde fue el primer pecado en el cielo? ¿verdad? Satanás se rebeló, se desordenó ante el orden de Dios y fue echado a la tierra, entonces la tierra de haber sido de una forma creada se desordenó y se vació y a poco no nos sentimos así antes de Cristo. Todas las prioridades desordenadas Todo vacío Y queriendo llenar ese vacío Con dinero, con sexo, con logros Con lo que sea Lo queremos andar publicando En las redes sociales, todo lo que hacemos Para llenar un vacío que tenemos adentro Porque sabes que cuando Satanás llega a un lugar Todo se convierte en caos Y en vacío No hay productividad, está muerto eso Pero llegó el Señor Con su Hijo, con su Espíritu y fíjate lo que dice el verso 3, y dijo, no dice y pensó, y dijo, con su boca salió su verbo, su verbo es su hijo, y que dijo, sea la... ¿La qué? Yo te pregunto, si el sol se creó hasta el cuarto día, ¿qué luz era esta? ¿La luz? ¿Quién es la luz? Lo vimos ahorita en Juan 1, Jesús. El logos de, del Padre sale de su boca y la luz verdadera, la luz verdadera, la luz sobrenatural alumbró. Entonces, ¿cuál es el primer paso para pasar de la improductividad total a la productividad divina? Luz. Que la luz de Jesús alumbre el problema. ¿Cuántas veces, familia, oramos? Por la solución pero no por el proceso Y le decimos al Señor Padre arregla mi negocio Y dice la palabra Que no recibimos lo que oramos Porque oramos mal Dice el Señor a lo mejor Si me dijeras dame luz Padre dame luz ¿Qué pasa en mi negocio? Ah ya estamos hablando Diferente entonces Porque aceptas como ser humano que no es un tema de Dios, ¿no? Mi negocio va mal, ¿no? Dios arregla, lo dice, Señor, dame luz, Señor. Así empezaste todo, Señor, esta tierra era desordenada. Dice que estaban las aguas, ahorita lo vamos a ver eso, todo desordenado y caótico. ¿Y por qué lo primero que Dios hizo fue luz? Porque si tú estuvieras en un cuarto que está completamente tirado, pero la luz completamente apagada, ¿te darías cuenta? Si yo te dijera, oye, ¿cómo está el cuarto? ¿Qué me dirías tú? Pues préndela Si no como te digo que está desordenado Es el primer paso Luz Y es exactamente Lo que nuestro Padre hizo Con la luz fue evidente No para Dios, eh. Dios no necesita la luz, Él es luz Fue evidente para ti para mí Que la luz es lo que evidencia el desorden Es el primer paso De la improductividad Total a la productividad divina Luz, segundo lo vemos en el verso 6 al 10, fíjate lo que dice. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Qué difícil entender cómo estaban las aguas. O sea, yo me imagino que o toda la tierra estaba cubierta de agua o había agua arriba que debería estar abajo y agua que estaba abajo que debería estar arriba. Era un completo caos. Imagínate la imagen, ¿no? Escalofriante, ¿no? O sea, imaginarte la tierra así, ¿no? Toda en tinieblas y el agua por todas partes. Eso es una señal de desorden. La luz evidencia el desorden. ¿Y qué empezó a hacer inmediatamente el Señor? Fíjate lo que hace el Señor: llamó, creó una expansión, o sea, separó unas aguas de otras. Luego en el 9 dice que se junten las aguas que están debajo de los cielos y se descubra lo seco. ¿Qué estaba haciendo el Señor, familia? Ordenando. ¿Qué hace el Señor cuando le pides luz? El Espíritu Santo trae a tu conciencia dónde está el tema y qué empieza inmediatamente si tú se lo dejas, ¿a, a qué? Pero ya queremos el resultado, pues. Estamos demasiado enfocados al resultado, ¿no? Y el Señor, ¿sabes qué? Empieza a ordenarte. Y fíjate el tercer paso. El tercer paso dice... Esto fue el primero que vimos. ¿Cuál era? ¿La qué? ¿La segunda? Orden. ¿Te das cuenta que hasta este momento no se ha creado nada? No se ha creado nada. Es más, ¿te das cuenta que el agua ya existía? Pues dice que estaba sobre la faz, ¿no? o sea ya había agua y estamos acostumbrados o enseñados a decir que el agua es vida ¿verdad? y es agua ¿cómo va a ser vida el agua? si es agua ni un renacuajo hacía esa tierra que ya estaba ahí no producía ni un frijolito porque el agua no es vida ni la tierra es vida hasta que Dios imparte vida en eso ¿me explico? entonces hasta este momento lo que el Señor hizo fue dar luz, evidenciar el desorden, ordenar y ahora sí Viene la tercera parte Que es la producción Dios hasta este momento no había producido Un solo animal Una sola planta, no se diga el ser humano Hasta que no, en la luz Evidenció el desorden, el desorden Fue puesto, las tinieblas fueron quitadas Por pura consecuencia, ¿por qué? Porque donde hay orden no hay tinieblas ¿Estás de acuerdo? Donde hay orden, ahí está la bendición de Dios Es más, donde hay orden está a punto De producir, producirse algo ahí por eso Dios nos va llevando en ese proceso El tercero es la producción Y eso viene del verso 11 12 Bueno te podría decir hasta el 22 Incluso y me voy a ir saltando algunos por temas de tiempo Pero fíjate lo que dice en el 11 Produzca la tierra hierba verde Hasta ese momento Inicia la producción Ya hubo luz Ya hubo orden dice Señor A mi manera así se produce Primero se evidencia no para condenación, sino para poderte ayudar. ¿Tú crees que Dios necesita que le evidencies tu desorden? ¿Quién crees que es el que necesita la evidencia de nuestro desorden? Yo necesito eso. Porque nos contamos muchos cuentos, familia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando vamos mal, somos los reyes de la excusa. ¿Estás de acuerdo? Yo me acuerdo muy bien en donde trabajaba. Yo empecé en ventas, muchos años. Entonces, digamos que me enseñaron muy bien... A defenderme en ventas A defender argumentos contra argumentos Cuando Dios me da la oportunidad De ser director de un negocio Ya no encargarme de ventas Sino todo un negocio completo Cuando yo no iba bien ¿Qué crees que hacía? Me defendía Y daba excusas Hasta que un director general Me enseñó gracias a Dios A través de un muy buen regaño Que me dijo Deja de dar excusas No estás aquí para dar excusas Estás aquí para que las cosas sucedan, ¿estás de acuerdo? Y es donde yo entendí, dije Señor, estoy lleno de excusas, sí es cierto Me cuento, cuento solo Pero mientras no, vaya con mi Señor y le diga Padre, yo sé que lo vas a arreglar el problema Pero dame luz, Señor, enséñame dónde está el tema Enséñame a ordenarme Señor Sé que la producción va a venir por mera consecuencia ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que dice, en el 12 dice Produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza Sáltate conmigo al 20 Verso 27 lo que dice Entonces dijo Dios Que las aguas Que ya existían Ahora sí Se colmen de peces Y de otras formas de vida Y que los cielos que ya existían Se llenen de aves De toda clase ¿Te das cuenta? Todos los elementos ya estaban Pero no habían sido impartidas Del poder de la vida de Dios, del poder productivo de Dios, así que familia podemos tener todos los elementos en la mesa. Yo me acuerdo muy bien un, mi pastor un día nos explicaba que me decía mira tú cuando agarras eh, lo, de lo que está hecho un ser humano estás de acuerdo? De, dicen los científicos que cuando evalúas de lo que está hecho los órganos, la piel, todo son de elementos del suelo, ¿no? porque Dios nos hizo de ahí. Pero me acuerdo que el pastor decía si pongo todos los elementos aquí en un plato no sale un humano, ¿no? por más que le revuelva estás de acuerdo? Sí, Que no es hasta que Dios sopla vida que empieza a producir Y fíjate el cuarto paso de este ciclo Es la diligencia Porque también ahí es donde a veces la estropeamos Le fuimos y le dijimos al Señor que nos diera luz Dios por misericordia y gracia nos las concede Te dice dónde está el asunto, te enseña a ordenarte empieza a producir y luego viene la negligencia en lugar de la diligencia ¿estás de acuerdo? y eso también viene en la creación familiar fíjate lo que dice en el verso 15 pero del capítulo 2 de Génesis si te das cuenta todo esto Dios lo puso desde el inicio ¿qué te dice eso? que es el diseño del Señor, el diseño original fíjate lo que dice Génesis 2.15 dice tomó pues Jehová, Dios al hombre, lo puso en el huerto de Ledón ¿para qué? lo labrase y lo guardase o sea, lo que Dios espera es que el hombre sea diligente. Dios bendice la diligencia, no bendice la negligencia. Yo me acuerdo alguna vez en un, en un igual, no era un negocio que queríamos hacer y que no salía y que no salía y señor, ayúdame, 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 ayúdame y, y hasta que el Señor me hizo ver, ¿y dónde está el plan? ¿No? O sea, ¿qué te bendigo, pues? Tráeme, tráeme el plan. O sea, es que si oras mucho, ¿no? De que te bendiga y el plan dónde está. O sea, ¿qué quieres que te bendiga? ¿Qué me vas a traer? Si el negocio no va bien, ok, tráeme el plan. Eso es ser diligente. El poder de crear, de producir ya está en ti, familia. ¿Cómo se ve esto en tu vida diaria? Si tú estás con problemas económicos hoy, Está bien que le pidamos a Dios que nos prospere, por supuesto que está bien, yo no estoy diciendo que no lo hagamos, pero si le pedimos luz al Señor, te va a dar luz en dónde está el problema. ¿Qué es muchas veces el problema de las, de, de, la, de las finanzas? Las deudas, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué dice la palabra de eso? familia? Que no nos endeudemos porque nos convertimos en esclavo del que le debemos. Y entonces el Señor cuando te enseña eso te da luz y luego te va llevando a salir de ahí. Yo les platicaba en la, la mañana que, gracias a Dios, desde que me gradué yo, a pesar de haberla pasado difícil durante la época de estudiambre, ¿quién fue estudiambre aquí? A ver, los que vivíamos de a coca y gancito diario, ¿no? Entonces me van a entender la mayoría, ¿no? Y el sueldo que te dieran después del gancito y la coca ya eras Carlos Slim a partir de ese día, ¿estás de acuerdo? Ya... Yo me acuerdo bien que era tan negligente yo Que con el sueldo que me dieron Que no era malo, era bueno gracias a Dios Pero pues era un sueldo de entrada De alguien recién graduado yo lo, ¿Sabes qué es lo primero que hice? Pararme en una agencia de autos ¿Y qué carros crees tú? ¿Tú crees que fui a una Nissan A ver cuánto valía el suro más barato? Ahí estaba fuera de una Volvo en Monterrey yo. Imagínate, entonces yo empiezo a ganar Y me, por la gracia de Dios Yo le decía en la mañana Porque sé que mis padres oraron por mí Parcharon ahí no todos mis errores a través de la oración de mis padres Pero también por la gracia y la misericordia de Dios Que tiene propósitos, tenía propósito conmigo Y yo bueno empecé a hacer, mira si ganaba 10 o 50 o 100 No importa, me los acababa en la misma velocidad Tenía la sabiduría de acabarme 100 mil pesos En los mismos cuatro días que me echaba 5 mil pesos Era increíble así entonces yo me quejaba mucho de eso En mi oración le decía Señor Señor ¿Por qué siempre estoy batallando? Sácame adelante y, y me acuerdo que el Señor Eso no se lo dije en la mañana Se lo voy a platicar ahorita muy rápido Me acuerdo que en, en formas de pensamiento Que es como sé que el Señor me habla a mí Me dijo a ver grafícame lo que has ganado Desde que te graduaste ¿no? Entonces era cada barrita de cada año Era más grande que la de atrás ¿no? Entonces me dice Señor ¿Te das cuenta que el problema No está del cielo a ti? O sea, aquí te hemos provisionado, dice. pero mi saldo al final del mes iba para abajo, ¿no? O sea, cada vez era más negativo, más negativo. ¿Dónde está el problema, familia? ¿Dónde estaba mi problema? ¿Dónde estaba mi problema? Negligente. Hijo, el Señor me enseñó con luz, me dio luz y me hizo ver mi desorden. Con mucho amor me dijo que tenía una mente escasa, mente de esclavo. ¿Cómo quieres mil si no sabes manejar cien? Me dice? ¿Estás de acuerdo? Y el Señor de ahí, primero lo acepté, me arrepentí Y el Señor de ahí me llevó de la mano a salirme una deuda por otra deuda Por otra deuda, ¿sabes qué? No me canceló las deudas Ah, porque esa fue mi primera oración. Le dije, Señor, bueno, ya estamos a mano, ¿no? O sea, ya me perdonaste, ya borraste todo con tu sangre hermosa. Espero que en el siguiente estado de cuenta no venga, no esté borrado también la deuda ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y el Señor me dice, no, 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 no. ¿Quieres ser a mi imagen y semejanza? Sí, vas a honrar tu palabra en todos los compromisos que has hecho. Y me puso a pagarle uno por uno tarjetas a amigos, a mis papás, a los que les debiera lo que les debiera. Hoy, no, hoy sigo en ese caminar, sigo aprendiendo mucho A no endeudarme o mantener bajas mis deudas Y cada vez invertir, dar el, ¿Sabes qué? El principio de dar es clave ¿Estás de acuerdo? Dice que el Señor da semilla al que siembra No dice que da semilla al que no siembra Lo cual significa que si no da semilla no te va a llegar no, Si no siembra no va a haber semilla, me explico Y el Señor me ha ido llevando a eso y eso Pero hoy ya sé qué enseñarle a mis hijos para que no tengan la mente escasa que yo tuve. Entonces empecé a ser productivo, de ser completamente improductivo a ser productivo. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, en un matrimonio? Lo decíamos hace rato. Una vez que pasas por este ciclo, dice Señor, juntos oráramos, ¿no? El esposo y la esposa, Señor, danos luz porque de plano estamos atorados, Señor. No se trata de que digamos, no, es que ya no la amo, ¿no? No, ya no lo amo. ¿No? En equipo, decir, Señor. Danos luz, muéstranos el desorden Porque seguro estamos como estamos Por algún tipo de desorden ¿Cuál puede ser ese desorden? Están los hijos antes que la esposa O la esposa antes que los hijos o los hijos antes que, la, que, que el esposo En la mañana les decía al cuate Que se compra la Harley Davidson Y los pobres niños con hoyos en los zapatos mano, ¿no? Y ahí está el cuate todos los sábados Yéndose a andar en su moto padrísimo Y los niños O la esposa no tiene ni con qué vestirse Porque el cuate se puso en prioridad uno Pues ¿Cuál es la primer prioridad de un hijo de Dios familiar? Dios. ¿Qué significa eso? Lo primero y lo mejor para el Señor. Lo primero y lo mejor de tu tiempo. Lo primero y lo mejor de tu cartera. ¿no? Por eso nos pide el diezmo el Señor, no porque Él lo necesita. Entonces... ¿Cómo se ve en un matrimonio? Pues bueno, cuando llega esa luz el Señor muestra el desorden y dicen ustedes lo que tienen es las prioridades desordenadas y el Señor los enseña a los dos a ordenarse y ahí es cuando viene la producción. Este ciclo se cumple en todas las áreas de tu vida familia y viene en el primer capítulo de la palabra de Dios. Dime si Dios no es increíble, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces no, no escudriñamos la palabra, nada más la leemos. No, Te quieres echar los cinco capítulos diarios Mira, échate tres versos Pero métete hasta adentro Porque con un verso El Señor te saca de ahí ¿eh? La palabra de Dios es tan poderosa, familia Que lo que ocupas es una Palabra de Dios Para salir del hoyo, ¿estás de acuerdo? Para que venga la luz, se ponga El orden y empiece a producir Y el Señor te enseñe a ser diligente Quiero cerrar con esto, familia Ya hablamos del origen del poder creador de Dios que es Jesús mismo. Ya hablamos de este ciclo que narra la misma creación. Dios nos enseña su manera de convertir una persona de improductiva en cualquier área de su vida a divinamente productiva. ¿Estás de acuerdo? Hoy vamos a hablar, con esto cierro, la importancia de ser productivo. ¿Sabes? El inversionista más increíble y sabio que existe En la tierra Es Jesús Él inventó los negocios Él inventó las inversiones Él inventó todo Él es el empresario, el financiero, el inversionista Más sabio Nunca le ha tronado un negocio ¿Tú crees que le ha tronado un negocio al Señor? Ni tú ni yo le vamos a tronar ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque dice que va a acabar lo que empezó contigo él confía en ti y en mí, Él no nos va a dejar como estamos. Nos ama tanto que por eso nos cambia, ¿sabes? Y el Señor, como es el mejor inversionista del mundo, ¿sabes qué hace? Invierte sus activos en donde más rendimientos hay. Por eso hay que ser productivos, familia. Productivos a la manera de Dios, para que Dios ponga más en nosotros, más vida. El que no cuida su cuerpo. Imagínate, no cuidamos nuestros cuerpos Nos enfermamos, nos enfermamos Y luego le pedimos a Dios salud Que por gracia te la puede dar, te puede sanar por supuesto Pero primero nos va a quitar los necios ¿Sí o no? ¿Tú le darías a tu hijo Una bolsa de chocolate Si sabes que se los va a comer todos? ¿Lo harías? ¿Por qué no? ¿Eres mal papá? ¿Por qué no le quieres dar toda la bolsa a tu hijo? ¿Que le hace mal? Dios no te va a dar algo que sabe que te va a hacer mal Entonces primero te transforma Te hace productivo y luego Hace llegar sus activos Vida Tiempo, gracia en tu agenda Gracia en tus finanzas Gracia con tus hijos, gracia en tu matrimonio Pero primero hay que Ordenarnos familia, hay que pedir Luz, orden, diligencia y Dios Hará, él nunca le ha fallado A nadie, ¿tú crees que Dios ha fallado alguna promesa? Dice la palabra, más bien El hombre es mentiroso, ¿no? Dios nunca ha fallado, Dios te promete en su palabra desde el capítulo 1 que si tú lo haces a su manera tu vida se convertirá en productiva ¿y dónde saco esto de que Dios invierte más en el instrumento más productivo? en la parábola de los talentos la parábola de los talentos es muy poderosa, resumida porque es un poco larga, es un señor, está explicando cómo es el reino de los cielos ¿No? Jesús dice: Esta es la forma en que yo gobierno. Siéntate, hijo. Te voy a enseñar cómo gobierno yo. Mi gobierno, mi reino, es como un Señor que se va a ir lejos. ¿Te suena? ¿Quién sería ese Señor? Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió, ¿no? y le voy a dejar mis recursos a tres de mis siervos. ¿Por qué no? ¿Por qué puso tres y no un millón? O millones de millones Porque quería hacer un punto el Señor En tres diferentes tipos De instrumentos productivos Que Dios puede tener A uno le dio cinco talentos A otro le dio dos y a otro le dio uno ¿Se acuerdan de eso hasta ahí? Dice que el que tenía cinco fue Invirtió Dice que se lo gastó o que lo invirtió e Invirtió ¿Cuántos consiguió de vuelta? Entonces el que tenía cinco llegó con 10. Y el Señor dice: Buen servo fiel. En lo muy poquito fuiste fiel. Estás entonces capacitado para ponerte lo más grande. ¿Por qué no llega la promoción a veces, familia? Porque en lo poquito no estamos siendo fieles. ¿Cuántos produjo el primero? El segundo. Vino y trajo dos de vuelta O sea que trajo cuatro, traía dos y trajo dos ¿Estás de acuerdo cuántos produjo? Dos ¿Pero qué pasó con el tercero? Le dieron uno Lo escondió Y se dedicó como yo En su momento a dar excusas Porque cuando tiene que rendir cuentas Le empieza a echar la culpa ¿A quien crees? A su Señor El que le dio el talento Vaya, ni tuvo que trabajar por el talento este cuate Ni hizo nada para tenerlo Como todo lo que Dios nos da Salud, vida, hijos Todo ese talento que Dios nos da Esa moneda de valor tan impresionante Que Dios nos da Que no hicimos nada sino por la misericordia Y la gracia de Dios lo tenemos Y el cuate dice Sabes qué, Señor es que como sé que tú eres un hombre muy duro Casi, casi le dijo malo ¿no? Mejor lo guarde Yo me imagino al Señor diciendo perdón ¿Yo soy malo? ¿Quién te dio el talento? ¿Qué hiciste por el talento? Pero el cuate prefirió echarle la culpa a lo malo del Señor. ¿Estás de acuerdo? Para esconderlo. No tuvo miedo él. Tuvo pereza. Tuvo flojera. Ni siquiera se lo gastó. Más bien lo enterró. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú, siervo infiel y malo, o sea, tú sí eres malo, tú sí tienes maldades. Le quitó el que tenía y a quién se lo dio, al que produjo 5 o al que produjo 2. Yo te pregunto, ¿por qué se lo dio al del 5? Pues si los dos en porcentaje trajeron un 100% rendimiento, o sea, el de 5 trajo 5 y el de 2 trajo 2, los dos trajeron 100%, ¿por qué le dio al de 5 familia? Porque Dios es el mejor inversionista Del mundo y Él va a poner Todo lo que tiene en Su instrumento de mayor productividad El 2 lo hizo bien Por eso lo felicitó, por eso le dijo Te voy a poner más responsabilidad pero cuando Se trata de repartir lo que los demás no quieren ¿A quién crees que se va y se los da el Señor? Al más productivo ¿Te das cuenta que es importante ser productivo? ¿Te das cuenta lo importante Que es mostrarle al Señor A través de pedirle Luz, sabiduría ordenarnos Ser diligentes Para poder ser cada vez más productivos Para que entonces cuando Juanito Diga el Señor A mí no me quiere Y desprecie lo de Dios sabes qué? Y el Señor diga bueno dame el talento A quien se lo voy a dar Ahí está Omar el que trajo cinco ¿Te gustaría hacer ese? ¿Si ¿Sí te gustaría? Vamos a ponernos de pie Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Que hoy Nos enseñe, nos revele al corazón Como lo hizo conmigo Te revele en tu corazón Las áreas de tu vida Donde este ciclo Tiene que pasar Familia no va a pasar así Porque, porque es un tema de ganitas ¿no? De echarle muchas ganas Sabes Para pedir luz hay que tener humildad En el corazón el que quiere arreglar los problemas bajo sus propias fuerzas es pura soberbia el que pide luz es porque sabe que no puede solo ni ordenarse puede solo necesitamos ayuda en cada paso en la luz en el orden en la producción y a la diligencia, ese es El carácter de Jesús Manso y humilde Obediente y dependiente De su Padre, eso es lo que Dios Quiere formar en el corazón de sus hijos Hijos dependientes De Él, no perfectos porque No lo vamos a lograr hasta que estemos Con Él, pero Él dice si me, si me Guardas, si mis palabras Están en ti y yo estoy en ti Ya no tienes que preocuparte, esto va a salir Pero se trata de permanecer No de visitar ¿Estás de acuerdo? No estamos en una religión Estamos en una relación personal Con el Señor Y el que está ahí Tarde o temprano Ves a ver los frutos Cómo se van a ir dando De cada una de las cosas Vamos a orar juntos ¿Te parece? Levanta tus manos Padre precioso Señor Hoy Te pedimos primeramente Perdón Señor Todo orgullo Toda arrogancia En nuestro corazón Señor Perdónanos Señor si queremos el resultado Sin el proceso Señor Perdona el desorden En nuestra vida La negligencia Señor Perdóname Señor Porque querido Hemos querido Arreglar los problemas Con nuestras fuerzas Con nuestras sabidurías Corrompidas sabidurías Perdónanos Señor Hoy queremos Ir a tu diseño original Señor Y te pedimos luz Aquí estamos todos tus hijos precioso Padre Espíritu Santo Trae a la, trae a la luz de la conciencia De mis hermanos y mía Todas las áreas desordenadas, negligentes eh. Que se haga evidente el desorden Señor Para que me pueda arrepentir de eso Y me puedas liberar Señor Y me puedas ordenar y me enseñes a ordenarme Y me enseñes a ser diligente Así tengo algo que enseñarle a mis hijos Señor Gracias Padre porque a partir de hoy tu proceso productivo Celestial inicia Desde adentro hacia afuera Señor, te doy gracias Padre Porque tú eres un Padre bueno Todo lo bueno viene de ti Señor Yo renuncio al sistema del mundo Señor De los esfuerzos y de los méritos Y quiero ser Manso y obediente Como tú mi Señor Jesús En el nombre de Jesús Y si decimos familia Amén, amén y amén Dale un aplauso al Señor Para terminar pero no menos importante familia Quien aquí viene por primera vez O no necesariamente vengas por primera vez Si no has estado viniendo Pero no le has permitido A Jesús nuestro Señor La luz del mundo que venga a morar dentro de ti Levanta tu mano Si nunca le has entregado tu vida a Cristo Levanta tu mano Hay alguien nuevo Alguien que no le haya entregado su vida al Señor ¿Dónde? Acá tenemos a alguien Ven, ven acá adelante Vamos a orar contigo Aplaudanle por favor ¿Quién más viene acá otra persona? Bienvenida, bienvenida ¿Quién más? Vengan Dejen que el Señor haga una nueva creación Así como creó el mundo en Génesis 1 Ahora lo va a hacer adentro de ti Son muy bienvenidas las dos La palabra de Dios dice Que nosotros siempre hemos sido el Señor de nuestra vida ¿verdad? Hemos hecho las cosas a nuestra manera Pero si con nuestra boca le pedimos y Creyéndolo en el corazón Y le pedimos que Él sea nuestro Señor Que nos salve de la condición Dice el Señor que Él no va a estar al lado de ti Va a morar dentro de ti Y esa luz de la que hablamos va a alumbrar Tu alma Te va a regalar vida eterna Y aparte empezará a ser su hija Ya no solo su sierva O no solamente una creación de Él Sino su hija Tendrás el Padre que quizá nunca tuviste Que va a ver por ti Y Él será tu amparo y será tu fuerza y será tu voz. ¿Te gustaría? Vamos a esta oración juntos ¿qué les parece Pero sabes qué, al Señor le gusta que en el corazón Se decida pero que se clame Con la boca así que exprésalo con tu boca Sin pena porque es la decisión Más importante de tu vida ok Dice, Señor Jesús Yo te pido este día Que me perdones Me arrepiento De una vida sin ti De una vida No dependiente de ti Perdóname Señor yo creo Que con la sangre que derramaste en la cruz Borras Todos mis pecados Borras todo mi pasado Creo que tú siendo Dios Te encarnaste en esta tierra Y en la cruz Pagaste Todos mis pecados Pero no te quedaste ahí Sino que venciste la muerte y hoy estás vivo Y me estás escuchando Y a ti te digo Señor Sé mi Señor Sé mi Salvador enseñoréate de mi vida Yo quiero ser tu hija No solo tu creación Te amo Señor Jesús Y te entrego mi vida a partir de hoy Sea la luz en mi vida Sea el orden en mi vida Enséñame a ser diligentes Y ordena todo lo que tengas que ordenar en el nombre de Jesús Amén ¿Nos permiten orar por ustedes? ¿Podemos orar por ellos? Padre hermoso Nos cubrimos con la sangre de Cristo Padre. Te damos gracias porque ellas no llegaron Aquí por casualidad Tú las trajiste con un propósito De transformarlas, de enseñorearte De sus vidas, de romper las cadenas Que las tenían atadas Señor De hacerlas tus hijas, amarlas, bendecirlas Liberarlas, Señor. Padre hermoso Cubrimos con tu sangre hermosa el mensaje que hoy se dio, la semilla que hoy se plantó y declaramos que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. en el nombre de Jesús Señor. Amén.